0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasutti.
1: Luftmatratze und Frühstück. Das klingt erstmal nicht nach einem Weltkonzern, aber genau das ist Airbnb oder wie diese Firma ganz am Anfang hieß, Airbed and Breakfast. Also wirklich Luftmatratze und Frühstück.
0: Wusste ich auch noch nicht. Ich wusste das auch
1: nicht, aber sehr schöner Fakt.
0: Nehmen wir das mal hin. ne? Und genau diese Jungs und Mädels von Luftmatratze und Frühstück, die haben diese Woche eine ganz empfindliche Niederlage gegen das Land Berlin kassiert.
1: Ja, damit erstmal hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir ja die Top-Themen der Woche zusammen. Und da haben wir diese Woche erstmal eine, naja, hoffentlich erfreuliche Nachricht für den Berliner Wohnungsmarkt.
0: Es geht um ein Urteil des Verwaltungsgerichts. Da hatte Airbnb geklagt. Es ging darum, dass der Bezirk Tempelhof-Schöneberg von Airbnb die Daten von Vermietern wollte. Denn der Bezirk, der wollte überprüfen, ob die, die Vermieter, ihre Ferienwohnung legal oder illegal anbieten.
1: Ja, Airbnb hat aber dazu gesagt, nö, nix da, Datenschutz, ihr bekommt von uns überhaupt nichts. und dann ist Airbnb vor Gericht gezogen, erfreulicherweise, wie ich finde, ohne Erfolg.
0: Ja, finde ich auch ganz gut, aber schauen wir erstmal zurück, sieben Jahre, damals 2014 könnte es anders sein. Der Wohnungsmarkt hier in Berlin, der war damals schon angespannt. Die meisten von uns werden sich erinnern. Da sagte sich der damalige Senat 2014, wir müssen was dagegen tun, dass Vermieter hier in Berlin stinknormale Wohnungen tage- oder wochenweise an Touristen vermieten und die dann halt eben nicht mehr für Berliner zur Verfügung stehen. Also hat der Senat das Zweckentfremdungsverbot eingeführt.
1: Ja, dieses Verbot, das bedeutet, dass es eine Genehmigung eben braucht, wenn ein Vermieter seine Wohnung für Ferienzwecke Zwecke vermieten will. Und da die Bezirke natürlich nicht wollten, dass die Vermieter das sollte es solche Genehmigungen am besten überhaupt gar nicht geben.
0: Und da der Senat aber davon ausgegangen war, dass einige oder viele Vermieter das Ganze nicht juckt, wurden Bußgelder eingeführt bis 100.000 Euro. Mhm. Das ist schon ganz happig. So, Das Problem war aber nur, man kam den Vermietern, die weiter illegal Ferienwohnungen anboten. Und das waren doch eine ganze Menge. Den kann man nicht auf die Schliche, denn Airbnb wollte nicht mitspielen. Der Konzern gab keine Daten von den Vermietern raus. Also der Senat ist nochmal hingegangen und hat das Gesetz nochmal verschärft.
1: Seit 2018 müssen jetzt die Vermieter auf Airbnb beim Bezirksamt so eine Registrierungsnummer oder Registriernummer beantragen. Diese Nummer müssen sie natürlich auch in jedem Inserat mit angeben und wäre jetzt eigentlich easy, ne? Man hat die Nummer, so weiß man genau, wer was, wann und wie macht und ob er das darf oder nicht. Hat sich jedenfalls der Senat so gedacht. Aber die Dreistigkeit kennt dann doch wohl keine Grenzen. Oder? Da
0: fallen wir aus allen Wolken. Hätten <lacht> wir gar nicht gedacht. <lacht> Nein, ne? Na, jetzt gab es Vermieter, die haben einfach keine Registrierungsnummer angegeben, manchmal auch einfach eine falsche Nummer. Ja, und das macht es dem Bezirk natürlich schwer, den Vermietern auf die Schliche zu kommen. Also sind die Bezirke zu Airbnb gegangen und haben gesagt: Pass auf Konzern, ihr habt da in Kreuzberg, Friedrichshain, wo auch immer, Lichtenberg, Mitte, vier. Wohnungsangebote auf eurer Seite, die sehen wir ja online. Wir hätten dazu gerne die Registrierungsnummer und gerne natürlich auch die richtige.
1: Ja und dann kam Airbnb wieder mit Datenschutz und haben sich anscheinend gedacht, das wird vor Gericht reichen, das wird schon ziehen, hat es aber eben nicht und jetzt muss Airbnb die Daten der Vermieter wirklich an die Bezirke.
0: Ja, der Vollständigkeit halber noch kurz gesagt, Airbnb kann noch die nächste Instanz anrufen. Aber gehen wir mal davon aus, dass auch das Oberverwaltungsgericht im Land Berlin recht gibt, dann stochern die Bezirke hoffentlich bald bei ihrer Suche nach den Vermietern nicht mehr im mhm. Nebel. Oder noch besser, diese Vermieter, die illegale Ferienwohnungen anbieten, die haben jetzt so viel Schiss vor hohen Bußgeldern, dass sie das mit ihren illegalen Angeboten einfach lassen. Das wäre dann nämlich richtig super, wenn da bald wieder Otto-Normal-Berliner in diese Wohnung einziehen können.
1: So, bevor wir hier mit diesem Thema zum Schluss kommen, noch eine Sache. Ne? Ich persönlich, ich habe auch schon Airbnb-Wohnungen gemietet. What? Nicht in Berlin, sondern zum Beispiel in Rom. Und eigentlich ist es, wie ich finde, eine schöne Idee. Man ist eben nicht im Hotel, man ist so ein bisschen eher wie so ein privater Mensch, der in so einer Wohnung in Rom lebt, so in dem Fall, fühlt sich ganz gut an. An sich finde ich das Konzept von dieser Firma nicht blöd, die ja, sollten sich halt nur an die Regeln ja. halten in meiner Welt, oder? Ja, sagst du nur?
0: so lange bis um deine Wohnung herum im Haus. Alles Airbnb-Wohnungen sind, die ganze Nacht junge Leute Partys machen. Dann will ich dich mal hören.
1: Ja, hast du auch wieder recht. Also ich will Airbnb überall, außer in Berlin. <lacht> <lacht> naja, also wie auch immer, ich finde, sie sollen sich auf jeden Fall an die Regeln halten und äh, alles offenlegen. Kann ja nicht so schwer sein. Und mal abgesehen davon... Um die Touris hier bei uns in der Stadt, braucht man sowieso keine Sorgen zu machen. Wir haben ja doch das ein oder andere Hotel auch hier in Berlin. fühlt sich immer noch richtig und richtig gut an. Draußen sitzen, im Café, auch mal shoppen gehen, ohne Test und ohne Termin. Die neue Freiheit ist immer noch einfach richtig toll.
0: Ja, und wir wollen die Party auch gar nicht versauen, soll bitte so Party-Pupsa. bleiben. party <lacht> ich
1: weiß doch schon, was kommt. <lacht>
0: okay, deswegen lass mich aber erstmal mit einer guten Nachricht weitermachen und die ist richtig gut. An der Charité nämlich, da kehrt wieder ein Stück Normalität zurück.
1: Das ist wirklich sehr erfreulich. Die Charité konnte diese Woche die ganz großen Corona-Einschränkungen zurücknehmen. Und das heißt, es können auch die Operationen jetzt endlich nachgeholt werden, die in der Pandemie verschoben werden mussten. Und zwar meistens verschoben und dann nochmal verschoben und dann nochmal verschoben, sagte uns Charité-Vorstand Martin Kreis.
2: Die äh, Belastungen sind so weit zurückgegangen, dass wir jetzt Hinsichtlich derjenigen Patientinnen und Patienten, die nicht an Covid erkrankt sind, das ist ja weit über 90 Prozent, die können wir jetzt wieder vollumfänglich behandeln. Wir haben an der einen oder anderen Stelle noch kleine Einschränkungen, aber in der Summe ist es so, dass alle Behandlungen, Interventionen, Operationen, die wir normalerweise anbieten, auch jetzt wieder durchführen können.
0: Das freut uns natürlich einerseits für die Patienten, dass die endlich ihre Termine, ihre OPs bekommen, aber vor allem müssen wir sagen. Das freut uns für die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, wenn die Belastung da zurückgeht in der Charité. Es das heißt aber umgekehrt nicht, dass die Charité mit dem Corona-Thema gar nichts mehr zu tun
2: hat. Wir haben weiterhin knapp 50 Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen. Das sind häufig diejenigen, die sehr schwere, sehr langwierige Verläufe haben. Und teilweise sind diese Patientinnen und Patienten auch noch an der künstlichen Lunge, sodass wir hier auch eine erhebliche Personalbindung haben. Also insofern läuft die Pandemie bei uns noch eine ganze Zeit weiter.
1: Und da sind wir dann jetzt an diesem Punkt, wo wir die Partystimmung doch etwas drücken müssen. Ich mache das mal für dich, weil ich dich vorhin Partypuxer geschimpft habe. Ja, zu diesen 50 Patienten können in den kommenden Monaten eben doch leider wieder neue auch hinzukommen.
0: Ja, sie ist ja schon aller Munde, Stichwort Delta-Virus-Variante. Auch die Charité ist da doch besorgt, sagt Vorstand Martin Kreis.
2: Wir werden in jedem Fall die Strukturen, die wir jetzt aufgebaut haben, nicht komplett zurückbauen. Das betrifft insbesondere die zusätzlichen Intensivbetten, die wir stehen haben. Die bleiben also alle jetzt stehen. Natürlich steht da jetzt kein Personal mehr, aber wir werden die jetzt nicht wieder abbauen. Das wird alles zwar etwas verschlankt, aber im Moment beibehalten, damit wir dann auf jeden Fall vorbereitet sind, wenn im Herbst oder Winter nochmal die Fallzahlen deutlich ansteigen sollten.
1: Einen ersten Vorgeschmack haben wir ja möglicherweise schon in dieser Woche bekommen, was Delta bedeuten kann. In einer Schule in Hellersdorf, da hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. 13 Schüler und zwei Lehrer haben sich mit Corona angesteckt und das so kurz vor den Sommerferien.
0: Ja, und Da gibt es eben den Verdacht, dass es die Delta-Variante ist, die sich da in der Schule verbreitet hat. Und das wäre nun überhaupt keine gute Nachricht, auch für die Pläne des Senats. Übrigens, der Will hat er die Woche auch gesagt, nach den Sommerferien an den Schulen doch langsam wieder zur Normalität zurückkehren. Was heißt das? Präsenzpflicht für alle. Außerdem soll nach den ersten zwei Wochen nach den Sommerferien die Maskenpflicht, an den Schulen fallen. Kleine Einschränkungen, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt.
1: Wir haben mit dem Regierenden, mit Michael Müller gesprochen über die Situation an den Schulen und der sagt, Schule ist inzwischen, das steht fest, sicherer geworden.
2: Wir haben ja gelernt in den letzten Monaten, es gibt jetzt die Belüftungssysteme. Wir haben knapp 8000 von diesen Luftfiltern angeschafft und wissen, wie wir eben auch gut Abstand halten können, auch im Präsenzunterricht, wie man den Schulhof organisieren kann, sodass es da
0: auch möglichst sicher ist für alle. Ja, aber ein Risiko bleibt dann halt doch. Deshalb hofft Müller, dass sich möglichst viele Eltern auf der einen Seite, aber auch möglichst viele Kinder ab zwölf Jahren, das ist ja in Deutschland erlaubt, dass die sich impfen lassen.
2: Wir haben niedrige Inzidenzen, aber es gibt eben immer noch Gefahren und man kann sie durch eine Impfung minimieren. Und deswegen, glaube ich, sollte jeder, der die Chance hat, auch tatsächlich eine Impfung in Anspruch nehmen. Und gerade bei den Kindern gibt es ja dann auch ein Beratungsgespräch durch den Arzt. Man kann sich absichern, man kann noch mal darüber diskutieren, ob es für die Kinder wirklich sachgerecht ist. Aber auf jeden Fall prüfen und wenn man die Chance hat, ich sage es für mich, ich würde es in Anspruch nehmen und auch für meine Kinder
1: sagt Michael Müller, unser Regierender Bürgermeister. Die Stimmung in der Stadt ist soweit gut und wir hoffen sehr, 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 dass wir auch im Herbst noch weiter so guter Stimmung sind.
0: Armin Laschet, oder? Jo. Jo, der Mann will ja Kanzler werden. Hab wissen Hab ich auch man. gehört. Wir wissen wir <lacht> inzwischen alle, ja. Im Herbst sind wir schlauer. Aktuell, wenn wir uns die Umfragen angucken, Chancen sind gar nicht so schlecht für ihn.
1: Hat sich ein bisschen gedreht, die Sache, ne?
0: Genau, ja. Diese Woche hat er dazu auch noch das Wahlprogramm der Union vorgestellt, was er also nach dem Herbst dann, wenn er Kanzler ist, machen will. Da steht auch was drin, was ja eigentlich immer gut ankommt, wenn man das so sagt als Politiker. Bürokratieabbau. <lacht> Super Sache würde mhm. jeder von uns unterschreiben.
1: Absolut. Und Armin Laschet hat dann doch einen Move gemacht, sage ich mal, der etwas überraschend war. Der als NRW-Hoshi, wenn ich das mal so sagen darf, kam mit Berlin um die Ecke und mit einem Berliner Beispiel. Hören wir mal rein.
0: Hier in Berlin Marzahn hat man vor 25 Jahren die Idee gehabt, eine Ampel zu errichten, und die wird in wenigen Wochen eingeweiht. 25 Jahre für eine Ampel? In der Zeit haben Amazon, Google, Tesla sich zu Tech-Giganten entwickelt und wir spielen Behörden-Ping-Pong.
1: Armin Laschet mit einer Ampel aus Marzahn als Beispiel für Behördenpingpong. Was ist da los? Das müssen wir uns mal genauer anschauen, was es jetzt damit bitteschön auf sich hat.
0: Erstmal müssen wir sagen, ja, diese Ampel oder diesen ja, Plan für die Ampel äh, gibt es wirklich. Und zumindest den Wunsch, dass da mal eine Ampel stehen soll, nämlich an der Ecke Holcina, Damm und Ransdorfer Straße in Marzahn, den gab es auch schon in den 90ern. Also das mit den 25 Jahren, was Armin Laschet da sagt, das passt so einigermaßen.
1: Gut, das wundert mich persönlich jetzt überhaupt nicht. Vom Wunsch bis zum ersten Beschluss. Hat es dann noch ein bisschen gedauert? 2006 war das, also vor 15 Jahren verständigte sich die Unfallkommission, dass die Ecke mit einer Ampel wirklich entschärft werden sollte. Und
0: dann ging es mal richtig los mit dem Ping-Pong. Ja. Oder muss ich sagen, eben nicht los. Ä- äh, erst konnten sich das Bezirksamt und die Wasserbetriebe nicht auf die Entwässerung der Straße einigen. Die Kreuzung liegt nämlich in einem Wasserschutzgebiet. Hm. So, Dann kam Pech dazu, ein Wasserrohrbruch. Dann wieder Bürokratie. Die Ampelrichtlinien verzögerten den Bau. Dann mussten die Pläne vor zwei Jahren Nochmal verändert werden, weil die BVG was dagegen hatte. Lageplan und Signalzeiten seien nicht vereinbar mit der dortigen Haltestelle. Ja, so sieht das aus.
1: Ne? Ja, man kennt es ja auch, ne? Wenn man da mal nachfragt, dann heißt es immer, nee, wir sind nicht zuständig. Derjenige ist zuständig, dann ruft man da an und die sagen wieder, nee, wir sind es nicht, die sind's. Also ein bisschen immer, der war es, der war es mäßig. Ähm, es verstrichen weitere Eröffnungstermine, was diese Ampel angeht. Bis zum Herbst letzten Jahres. Da stand dann plötzlich eine Ampel an der Stelle. Allerdings, die Geschichte ist leider noch nicht vorbei damit, denn das, was da jetzt steht, ist eine. Baustellenampel zur Montage der richtigen Ampel. Also ja. ein Dummy, ein Ampeldummy.
0: Na, immerhin, ne, müssen wir sagen. Aber trotzdem müssen sich die Marzahner immer noch ein bisschen gedulden, denn jetzt geht es immer noch nicht weiter, weil Schächte von Telekommunikationsanbietern den Bau behindern. So, machen wir einen Strich drunter. Letzte Auskunft in wenigen Wochen. In wenigen Wochen nach, ja, wahrscheinlich 25 Jahren soll die neue Ampel dann wirklich stehen. Und darf ich mal einen Wunsch äußern? Mhm. Vielleicht kommt ja dieser besagte, wie hast du ihn genannt? Hoshi aus NRW. Ja. Dieser Armin Laschet als frisch gebackener Bundeskanzler sollte erst denn werden, mal zur Ampeleinweihung.
1: Toll, mir fällt noch was ganz Blödes ein. So ein Gehampel mit der Ampel. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin
0: uns bald wieder. Unseren Podcast gibt's jede Woche neu, haben wir inzwischen alle gelernt. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
1: Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
0: Und ich schau mal auf die Uhr. Die Zeit dürfte es Ihnen hoffentlich übrig lassen, dass Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes da lassen oder auch gerne bei Spotify finden.
1: Das sieht man an deiner Uhr interessant. Auf jeden Fall vielen Dank und wir wünschen wie immer bis dahin
0: eine schöne Woche.